0: Ähm, zunächst ein paar Eckpunkte, das meiste werdet ihr kennen, das sind jetzt nur einfach Fakten. Ähm, die AfD hatte eine Vorläuferorganisation, 2013 gab's die, 2012 ist die Wahlalternative 2013 gegründet worden, hauptsächlich von zwei Leuten aus dem Berliner Kreis, das ist halt innerhalb der CDU, sind das Leute wie, also das waren Gauland und Adam aus dem Berliner Kreis, die eigentlich Merkel weg haben wollen, weil Merkel ist denen zu sozialdemokratisch, zu sozialistisch und es ähm, gibt dann noch den ähm, Linkstrend stoppen, Das ist eine ähnliche Organisation. Hinzu kam dann noch jemand, Robert, Gerd Robanus aus der Mittelstandsinitiative der CDU und eben als Vertreter von diesen ganzen Volkswirten, ähm, Bernd Lucke. Die haben sich damals mal zusammengetan und wollten zunächst mit den Freien Wählern zusammengehen. Die Freien Wähler sind schon quasi vorbereitet worden von hans olaf Henkel, der schon seit 2009 versucht hat, die Freien Wähler für sich zu gewinnen. 2009, seit 2009 gibt es die Freien Wähler als Bundespartei und die wollten halt mit der bestehenden Partei, mit der jungen, bestehenden Partei Freie Wähler in den Bundestag einziehen. Das hat nicht geklappt. Es gab im Januar 2013 hier in Niedersachsen die Landtagswahlen. Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen ähm, hat die, haben die Freien Wähler 1,1 Prozent bekommen und Bernd Lucke war damals schon ähm, auf Platz 3. Ne? Die wollten tatsächlich mit den Freien Wählern in den Bundestag. Weil es nicht geklappt hat, haben sie sich dann getrennt und direkt am Wahlabend haben die dann die Freien Wähler, die, die Alternative für Deutschland gegründet? Ja, aber es gab halt schon einen Vorläufer seit September 2012, wo dann halt regional die ganze Infrastruktur mhm. aufgebaut wurde für die AfD. Die AfD ist ähm, installiert worden von oben nach unten. Auch bei dem Bundesparteitag ist das Parteiprogramm, was ein paar Leute zusammengeschrieben haben, nicht diskutiert worden, sondern nur abgenickt worden. Und äh, mit der Argumentation, die Bundestagswahl steht an, wir haben keine Zeit, wir können einfach jetzt nicht diskutieren, wir müssen jetzt Fakten schaffen. Und bei der Bundestagswahl werden die auch fast reingekommen, 4,7 Prozent, also 0,3 Prozentpunkte fehlten. Meiner Meinung nach lag das an der Bildzeitung vor allen Dingen, weil die Bildzeitung von Anfang an gegen die AfD ähm, gearbeitet hat, anfangs noch einfach durch Verschweigen. Die haben damals in, an alle Haushalte eine Bundes-, äh, so eine Wahlzeitung verschickt, zig Millionen Auflage. Und die AfD kam überhaupt nicht vor. Ne? Und das einfach verschweigen. Ähm, das ist ein bisschen merkwürdig, weil inhaltlich deckt sich eigentlich ziemlich viel mit, zwischen Bild-Zeitung und, ähm, und AfD, aber die wird tatsächlich bekämpft von der Bildzeitung. zeitung Das hat auch Gründe. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, dann Europawahl, da waren ja schon mal sieben Prozent. Das heißt, sie sind auch mit sieben Leuten eingezogen ins Europäische Parlament. Und das steigerte sich dann noch im Sommer. Landtagswahlen zunächst in Sachsen, wo Frau Petri aufgetreten ist mit 10%, zwei, drei Wochen später dann in Thüringen und Brandenburg mit 10% in Thüringen und dann mit 12% in Brandenburg, Brandenburg Alexander Gauland und Thüringen Björn Höcke das waren so die Spitzenkandidaten und das war so auch die Hochzeit. Es gab dann Wochen danach gab es noch Wahlanalysen, wo die dann immer noch bei 10% lagen, das war so ein Mitnahmeding bei den Landtagswahlen bzw. Bürgerschaftswahlen in Hamburg sind die dann schon runtergesagt, wieder auf 6,4 Prozent, bzw. 5,7 Prozent oder 5,1 Prozent in Bremen. Also da sind die noch so knapp reingekommen. Ähm, Im März 2015 hatte die AfD 22.000 Mitglieder. Es kann gut sein, dass jetzt auch die Mitgliederzahl wieder rück rückläufig ist, weil sehr viele Leute aus der AfD ausgetreten sind aufgrund <lacht> der Flügelkämpfe. Wir haben jetzt in zehn Tagen ähm, das Showdown der AfD, also das äh, Shootdown, wo die ähm, beim Mitgliederparteitag in der Grugerhalle in Essen sich die Flügel jetzt aufeinander losgehen. Es ist klar, es werden sich halt ein bestimmter Flügel wird sich halt durchsetzen, oder ähm, eine bestimmte Strömung, muss man da besser sagen, eine bestimmte Strömung wird sich durchsetzen, entweder der neoliberale Flügel oder das, was als nationalkonservativer Flügel bezeichnet wird, wo aber verschiedene Gruppierungen darunter zu verstehen sind. Und die bekämpfen sich gerade bis aufs ähm, Blut. Also die ganzen, äh, was man bei Amazon gelesen hat, oder ich wurde damals auch als Links- als linksextremer Spinner aus Münster bezeichnet. Und äh, das war harmlos gegen das, was die AfD gerade gegen sich selber aufbietet. Also die beschimpfen sich gerade sehr viel krasser, als sie je irgendwelche Linken beschimpft haben. Und das ist eine gewisse Genugtuung, aber das zeigt halt auch, wie die hart drauf sind. Ähm, Entstehungsprozess. Die AfD ist ähm, entstanden in der Wirtschaftskrise, genau wie die ähm, andere rechtspopulistischen Parteien in Europa, vor allem in den prosperierenden Staaten in Europa. Ähm, da haben wir seit 2010 eine Entwicklung, die besorgniserregend ist. Jetzt vor kurzem noch in Dänemark, auch mit 21,6 Prozent sind da die Rechtspopulisten die zweitstärkste Partei geworden. Das haben wir in, in Frankreich, in Großbritannien mit der UKIP, in den äh, ja, Niederlanden, auch in Österreich ist die FPÖ wieder sehr stark. Das heißt, überall sind halt Parteien um die 20 Prozent und da äh, ist es halt kein Wunder, wenn halt auch in Deutschland äh, eine Partei schafft, ähm, die äh, man als rechtspopulistisch bezeichnen könnte. Ich bezeichne die nicht als rechtspopulistisch, also ich habe da nochmal andere Bezeichnungen, ähm, dass die halt auch stark wird. Ich gehe davon aus, dass die AfD die Interessen vertritt von drei Klassenfraktionen, also ich spreche jetzt nicht von Klassen, sondern von Klassenfraktionen, das heißt, ich unterteile nochmal die Klassen, die, ich, die das gemeinsame Kennzeichen haben, dass sie einerseits privilegiert sind und dass sie ungleichzeitig, dass es ungleichzeitige Klassenfraktionen sind. Der Begriff Ungleichzeitigkeit kommt von Ernst Bloch, der damals in den 30er Jahren analysiert hat, woraus sich die NSDAP rekrutiert hat, aus welchen Klassenfraktionen sich die NSD äh, rekrutiert hat und er ist damals zu dem Schluss gekommen, dass es ungleichzeitige Klassenfraktionen sind, nämlich äh, vor allen Dingen damals das Bauerntum, dann das Kleinbürgertum und so weiter. Ne? Das, und Heute haben wir andere ungleichzeitige Klassenfraktionen. Der Begriff Ungleichzeitigkeit meint, also Deutschland ist, halt, ist ein, hat eine kapitalistische Ökonomie und wir haben jetzt auch eine bürgerliche Gesellschaft, das war aber bis 1918 anders, bis 1918 hatten wir eine ständische Gesellschaft mit einem Kaiser an der Spitze und äh, ja ein Klassenwahlrecht. Ähm, das heißt, in Deutschland ist der Kapitalismus entstanden in, einem, in einer Gesellschaft, die eigentlich gar nicht zum Kapitalismus passt. Zum Kapitalismus gehört eigentlich eine bürgerliche Gesellschaft. Und das ist in Deutschland nicht passiert. Und deswegen ist es halt ungleichzeitig. Das ist, ähm, die, die, Polit die politischen Anforderungen und die Ökonomie passen nicht wirklich zueinander. Und wir schleppen quasi noch ungleichzeitige Klassenfraktionen mit. Und das sind... Zum einen Familienunternehmensverbände, das nicht monopolistische Kapital, das sind jetzt keine kleinen Unternehmer, sondern das sind schon größere Unternehmen, also größere Familienunternehmen, die zusammengeschlossen sind in Verbänden, zum Beispiel die Familienunternehmer, da war der Enkel von Adenauer, Patrick Adenauer war bis vor kurzem danach der, der Chef von dem Verband, die Familienunternehmen, und die haben damals auch mitgewirkt, als es darum ging, die Freien Wähler als Opposition zur CDU aufzubauen, ja, der Cousin von dem Patrick Adenauer, der der Chef damals war von den Freien Wählern, äh, von der, von die Familienunternehmer ASU, der Stefan Werhan, der hat damals ähm, war damals Spitzenkandidat für die für die Freien Wähler. Das war miteinander abgesprochen und das sind beides äh, Adenauer Enkel, also eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass das eine die position zur CDU aufbauen. Aber das ist halt, das hat sich noch mal verschärft die die Unterschiede in den Kapitalfraktionen. Als, als es losging mit, äh, wie gehen wir jetzt um mit Griechenland? Wie gehen wir um mit der EU-Krise? Mit der da gab es halt ähm, Interessensunterschiede. Die Familienunternehmensverbände haben damals gefordert, dass ESM gestoppt wird, dass es keinen europäischen Stabilitätsmechanismus gibt, während das Monopolkapital genau das eingefordert hat. Und es gab ein Vakuum. Es gab dann ähm, Merkel und also CDU, CSU und FDP, die haben sich stark gemacht für den europäischen Stabilitätsmechanismus. Und SPD und Grüne und Linke ähm, sind auch nicht jetzt unbedingt äh, Vertreter von den Verbänden, von Familienunternehmen. Das heißt, es gab ein Vakuum und in dieses Vakuum konnten dann die äh, ganzen Volkswirtschaftsprofessoren und Henkel und so weiter reingehen mit der Gründung einer neuen Partei. Ja, das, das war quasi so die ökonomische Grundlage für die Entstehung der AfD. Dann gibt es halt aristokratische Netzwerke, da werde ich da auch noch konkreter drauf eingehen, Beatrix von Storch. Wir hatten jetzt letztes Wochenende in Stuttgart die Demo für alle. In Hannover gab es ja auch die Demo für alle. Ähm, in Stuttgart ähm, sind die jetzt laut Polizeiangaben erstmals bei 4000 Leuten gewesen. Also das hat sich ähm, enorm vergrößert, also verdreifacht gegenüber den letzten Demonstrationen ähm, oder auch Märsche für das Leben. Also die organisieren halt ähm, seit Jahren schon ähm, antifeministische und homophobe Organisationen. Und da ist Beatrix von Storch vor allen Dingen wichtig, ursprünglich Beatrix Herzogin von Oldenburg, die da halt sehr viel aufbaut. Und dann das Kleinbürgertum. Das Kle aus dem Kleinbürgertum äh, werden immer schon gerne rechte Parteien gewählt. Und diese drei Klassenfraktionen, die sind quasi zusammengekommen in der AfD und vertreten da unterschiedliche Interessen. Und das prallt gerade aufeinander. Und wenn man sich jetzt äh, diese, Familie, diese verschiedenen Klassenfraktionen als Grundlage nimmt, dann versteht man auch die Konflikte, die jetzt gerade ausgebrochen sind. Zum Beispiel ein ganz klarer Konflikt ist ähm, Umgang mit TTIP, also mit dem Freihandelsabkommen. Die, äh, der, der Verband der Familienunternehmer, die haben ganz deutlich gesagt: Wir brauchen TTIP, ähm, das ist unser Ding, das brauchen wir. Und die ganzen Leute, die jetzt reingewählt wurden äh, von der AfD ins Europäische Parlament, also fünf von sieben, äh, sind Vertreter halt von diesen Familienunternehmensinteressen und die sind auch pro TTIP, während die Partei Basis, die, äh, also die das Kleinbürgertum und auch die aristokratischen Netzwerke um Beatrix von Storch gegen TTIP sind. Jetzt nicht aus gewerkschaftsnahen Interessen, sondern eher aus nationalen Interessen gegen Amerika und so. Also da sind ganz handfeste Interessensunterschiede. Gut, auf einer sozialpsychologischen Ebene kann man das dann nochmal unterteilen. Ich habe jetzt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das wird manchmal auch abgekürzt mit GMF. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist ein Begriff, Da kommt das Bielefeld. Die haben seit... Also sie hat zehn Jahre lang geforscht dazu, wie die Diskriminierung in Deutschland äh, aufgestellt ist. Und man kann jetzt mit, mit dieser Unterscheidung eben sagen, okay, es gibt die Interessensvertretung der Familienunternehmen, Neoliberalismus, die wollen mehr Ungleichheit zwischen arm und reich. Die, das ist quasi Klassismus, also klassenbezogene Ungleichheiten verstärken die. Dann gibt es den Nationalkonservativismus oder Konservativis, äh, Konservativismus, in, äh, der sich hat in Pegida vor allen Dingen stark gemacht hat im Osten, ähm, die wollen eben mehr Ungleichheit zwischen, den, äh, ja, zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, zwischen Christentum und Islam und der Familialismus, also der ne, eine heteronormative äh, Geschlechterpolitik, eine rückwärtsgewandte Geschlechterpolitik, die kommt von diesen klerikal-aristokratischen Netzwerken in der AfD, die eben äh, familienorientiert Auftreten. Also sie wollen mehr, mehr Ungleichheit in diesem Bereich, im Genderbereich. Alle drei Fraktionen ähm, sind aber nicht nur jetzt auch in ihrem eigenen eigensten Themenfeld ähm, aktiv, sondern auch ähm, die Neoliberalen, Bernd, Bernd Lucke zum Beispiel als kalvinistischer Volkswirt, der sagt, der sagt halt auch, dass eigentlich die Familie, die, die Hetero-Familie, Mann und Frau, äh, um die muss es gehen, jetzt nicht um irgendwelche Homoen. Und ähm, ein bisschen Sympathie war halt auch da für ähm, für Pegida, nicht allzu viel Sympathie, aber ein bisschen Sympathie. Und es muss eine geordnete Einwanderung geben. Also, das heißt, diese verschiedenen Gruppierungen, die haben auch Überschneidungen. Die sind nicht nur klassistisch, rassistisch oder sexistisch, sondern die bedienen auch gerne die anderen Felder. Aber der, der Unterschied ist halt, wo, wo die Schwerpunkte liegen. Insgesamt ist die AfD quasi die Partei der Ungleichheit. Die wollen Ungleichheit. Die Frage ist nur, wer, wo, wo soll die Ungleichheit am stärksten sein? zwischen den Klassen, zwischen den Ethnien oder zwischen äh, den Geschlechtern. Gut, ähm, es gibt drei Phasen der Entstehung der AfD. Ich fange mal an mit der, was ich überschrieben habe, mit konservativer Revolte. Das fing quasi an, schon unter Helmut Kohl. Helmut Kohl wollte zum Ende seiner Regierungszeit damals die große Steuerreform. Ne, das heißt, die sollte halt die... Die Spitzen, der Spitzensteuersatz sollte von 53 Prozent auf 35 Prozent gesenkt werden. Und ähm, auch Roman Herzog, der damals Bundespräsident war, war dafür. Der hat dann damals die sogenannte Ruckrede gehalten. Es muss dann Ruck durch Deutschland gehen. Wir brauchen eine Reform. Wir brauchen mehr Reformfreudigkeit. Ein ähm, anderer, der damals sehr stark dafür war, war Hans-Olaf Henkel, der damals auch äh, Präsident war. vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Auch der hat sich damals dafür stark gemacht und ähm, unter anderem hat es die SPD damals verhindert, diese große Steuerreform, über ihre Ländermehrheit im, im Bundesrat. hans ulrich Henkel hat dann damals gesagt, wenn der Bundesrat halt wichtige Reformen blockiert, dann muss der Bundesrat abgeschafft werden. Dann gab es in der Zeit, war es, glaube ich, von einem Verfassungsrechtler einen Artikel, der meinte, wenn, äh, wenn der BDI den Bundesrat abschaffen will, dann ist der BDI eine äh, verfassungsfeindliche Kriminelle Organ Organisation, die halt abgeschafft werden muss. Aber und, und äh, Hans-Olaf Henkel ist dann damals auch gegangen, der war dann nicht mehr haltbar für den BDI, aber der verfolgt seither diese Agenda. Der will seit seit äh, seither will der das demokratische System in Deutschland ändern. Und Roman Herzog und er, die haben dann später den Konvent für Deutschland aufgebaut. Und das war damals äh, der Konvent für Deutschland, auf den bin ich gestoßen, als ich dann damals zu Tilo Sarazin geforscht habe, weil im Konvent für Deutschland waren diese ganzen. Sarrazin-Versteher, ne? Hans-Olaf Henkel, äh, Klaus von Unani macht damit, dann äh, Roman Herzog, äh, Oswald Metzger und so weiter. Also die, diese ganze Elite, die man Sarrazin so toll fand, die sind im Konvent für Deutschland und ähm, über diesen Konvent für Deutschland bin ich dann auf ähm, Gruppierungen stoßen, aus denen sich dann die AfD rekrutiert hat. Gut, ähm, es gab dann noch mehr, dann 2002, ähm, Arnulf Baring hat dann... Ähm, einen Artikel geschrieben, Bürger auf die Barrikaden. Ne, es gab so eine, so eine Revolutionsromantik von rechts. Sloterdijk, noch ein paar Jahre später, dann, der für einen fiskalischen Bürgerkrieg gesprochen hat. Wir müssen einen, einen Bürgerkrieg führen äh, zwischen der Gebenden Hand und, und der und der Nebenden der Hand. Die Nebende Hand wird äh, repräsentiert durch die Linke und die Gebende Hand damals noch durch die FDP, heute wird er vielleicht sagen durch die AfD. Und, und bei diesem Krieg, das, der Bürgerkrieg wäre dann ein fiskalischer Bürgerkrieg. Es geht um Steuern. Und wenn dann halt die richtigen gewinnen, dann werden die Steuern komplett abgeschafft, weil es ja viel besser ist, wenn halt freiwillig bezahlt wird, wenn freiwillig äh, Gelder gegeben werden, als wenn halt zwangsweise Steuern bezahlt werden. Also diese Steuerfrage ist halt sehr wichtig. Bei, bei diesen Kreisen. Gut, der Konvent für Deutschland wird dann gegründet. Ein ähnlicher Konvent war der Bürgerkonvent. Der Bürgerkonvent ist aktuell komplett in der Hand von der zivilen Koalition, von der Beatrix von Storch, die 2005 gegründet wurde, als sie einsehen musste, dass, äh, sie, dass die Adligen nicht den Großgrundbesitz zurückbekommen aus, von den ostelbischen äh, Junkern. Die haben halt jahrelang dafür gekämpft, dass sie halt die verstaatlichen Grund, Großgrundbesitzungen zurückbekommen äh, zurückbekommen nach der Wiedervereinigung, sind gescheitert und haben dann gesagt, okay, wir brauchen eine zivile Koalition, die den Rechtsstaat in Deutschland wiederherstellt. Wir haben keinen Rechtsstaat, wir, müssen, wir brauchen eine Reform der politischen Entscheidungsstruktur, was quasi auch Henkel gefordert hat. Und da waren damals schon die ersten Weichen gestellt für eine Zusammenarbeit. 2005 war auch das Jahr des Hamburger Appells. Da war Bernd Lucke, der hat dann damals die Volkswirte zusammengeholt quasi zu... Ähm, also die neoliberalen Volkswirte, denen hat damals Hartz IV nicht gereicht. Die meinten, wir müssen da noch sehr viel mehr verschärfen. Das reicht nicht. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, was Hamburger Appell heißt. Und diese ganzen Gruppierungen, die waren, die waren damals noch getrennt. Die haben damals noch, sind damals noch getrennt marschiert. Das änderte sich dann ab 2009. Ab 2009 ist Henkel schon auf die Freien Wähler zugegangen. 2009 war auch das Jahr, wo Thilo Sarrazin zum ersten Mal seiner rassenhygienischen Thesen vertreten hat, zunächst in einem Interview und später dann ab 2010 in seinem Buch äh, Deutschland schafft sich ab. Und damals war dann ganz viel die Diskussion, kriegen wir jetzt eine sarazin partei und ähm, das ging mit, mit, äh, mit seinen rassistischen Thesen ging das nicht, das reichte nicht aus. Als dann aber die Anti-ESM-Proteste da waren und als dann die quasi die Familienunternehmen, das sind halt zum Teil Millionäre, also Verbände von Millionären, also eine ganz andere Geschichte als bei den anderen rechtsextremen Parteien oder, oder rechtspopulistischen Parteien, die vielleicht einen Millionär im, mit dem Boot haben. Hier geht es halt um Millionärsverbände. Ne? Das sind Verbände von Millionären. Eine ganz andere Geschichte. Ähm, als die dann halt gesagt haben, hier ist, äh, wir machen da nicht mehr mit, äh, das war dann quasi der Anlass, halt, die, die AfD zu gründen. Es gab damals von Henkel einen äh, Leserbrief im Handelsblatt, Dsm mhm. doppelpunkt also europäischer Stabilitätsmechanismus aus, aus, das Spiel ist aus. Und in der gleichen Woche ist dann bei Facebook die Wahlalternative 2013 entstanden. Also es gibt ganz direkte Zusammenhänge zwischen ESM und äh, der Gründung der AfD. Und zuerst war ja auch die AfD die Anti-Euro-Partei, -Anti die Partei, die halt den ESM verhindern will und so weiter. Gut, und dann eben die Gründung der Alternative für Deutschland. Ich mache jetzt das Ganze nochmal kurz in einem Schnelldurchlauf mit den verschiedenen, es gibt quasi auf alle drei Klassenfraktionen haben eine eigene Geschichte. Das, äh, einiges habe ich schon erzählt. Ähm, Stimmen gegen den Stillstand war damals ein Buch zur Rückrede, ein Sammelband zur Rückrede, ähm, ähm, ja, wo dann auch Konrad Adam mitgeschrieben hat und Hans-Olaf Henkel, also zwei führende Figuren heute in der AfD. Konrad Adam, wenn man mich lässt, vom notwendigen Rückbau der Sozialpolitik und Hans-Olaf Henkel für eine Reform des politischen Systems. Bei diesen Neoliberalen oder ordoliberalen gehört das zusammen. Die Ordo-Liberalen, das sind, die, das sind Ordnungspolitiker, die wollen eben nicht nur eine andere Ökonomie, die wollen auch eine andere, ein anderes demokratisches System, weil dieses äh, demokratische System, was wir jetzt haben, ähm, fördert halt den Sozialismus, den wir jetzt haben. Die, die wollen also ein anderes demokratisches System, was eben mehr die Leistungsträger schützt vor dem Pöbel. Ja, also böse ausgedrückt. Dann... Ähm, der Konvent für Deutschland wurde gegründet. Da gab es auch einen Sammelband, der hieß Mut zum Unterschied. Mut, also wo halt der Mut zum produktiven Unterschied gefördert werden soll. Henkel, wenn ihr mal, Henkel ist ja ständig in Talkshows. Das ist der Mensch, der, glaube ich, am häufigsten in Talkshows war. Wenn ihr da, den euch mal anhört, dann achtet mal darauf, der spricht immer von roten Linien. Es gibt rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Und in, als Berater der Bank of America hat er damals hatte damals gefordert, dass das Redlining eingeführt wird, also das rote, rote Linien ziehen. Und Redlining heißt, man nimmt sich einen Stadtplan von New York und dann macht man halt um Harlem, Bronx, um die ganzen armen Viertel macht man halt eine rote Linie. Und wer da wohnt, der kriegt automatisch keinen Kredit mehr von Banken. Und das wurde damals in den Vereinigten Staaten als Rassismus bezeichnet, aufgrund auch der Geschichte der Vereinigten Staaten mit dem apartheid wo eben damals auch Schwarze, nur weil sie schwarz waren, eben keine keine Kredite bekommen haben. Das wird dann quasi auf das Gleiche hinauslaufen. Der macht das aber auch bei der Europakarte. Er ne? nimmt sich halt Europa, macht dann halt eine rote Linie um Griechenland, dann äh, Italien, äh, Spanien, Fra Portugal, Frankreich natürlich auch. Und wer da wohnt, der soll keinen Kredit mehr kriegen. Also eine Trennung zwischen Nord- und Südeuro. Und der macht das auch auf Deutschland bezogen. Auch da länderbezogene... Der, der Finanzausgleich der Länder, auch der soll ähm, gestoppt werden, auch da halt rote Linien ziehen. Ja, die Bremen soll das halt selber zusehen und wie äh, die klarkommen, also Bayern soll nicht mehr in Bremen zahlen. Also auch da immer diese rote Linien ziehen, das ist halt wichtig. Und die Politik, die die verfolgen mit diesem Konvent für Deutschland, den könnte man als Bonapartismus bezeichnen. Es gibt von ähm, Thomas Wagner ein ganz gutes Buch dazu, zu äh, dieser Entwicklung, und Bonapartismus heißt, dass eben verkürzt gesagt eben nicht Parteien mehr da sind, sondern dass man die, seine Führer direkt wählt. Das, direkt, das verstehen wir dann auch unter direkter Demokratie. Also der, der Bundespräsident soll direkt gewählt werden. Dann braucht dann aber auch mehr Machtfülle, sonst lohnt sich das ja gar nicht, den zu wählen. Das muss das Parlament schnell auflösen können und so weiter. Die auf Landesebene müssen es dann Landesfürsten geben, die direkt gewählt werden und unabhängig sind von den Parteien. Die Parteienstiftungen sollen komplett abgeschafft werden. Also weg von den Parteien. Die Parteien lähmen mit Deutschland. Ne? Mit den ganzen Parteien kriegt man die notwendigen Reformen nicht hin. Dann Hamburger Appell äh, 2005. Äh, da sind zwei wichtige Sachen drin. Das eine ist, äh, es muss eine stärkere Lohnspreizung geben. Die Geringverdienenden müssen weniger verdienen. Das war nach nach Hartz IV, ne? also nicht davor, sondern nach Hartz IV, die geringverdienenden müssen weniger verdienen, die können dann halt länger arbeiten, weniger Urlaub in Anspruch nehmen und, und endlich mal eine höhere Leistungsbereitschaft zeigen. Das ist halt die Forderung des Hamburger Appells. Da war Bernd Lucke mitführend. das waren drei Leute, die den Hamburger Appell äh, sich ausgedacht haben, drei Professoren aus Hamburg, aber 140 äh, Volkswirte haben das damals unterschrieben. Und von diesen Volkswirten sind eine ganze Reihe In-Funktionsposten der AfD, also der Kruse aus Hamburg, ähm, Dilger aus Münster, Stabatti, der auch im Europäischen Parlament sitzt, also ein ganz, eine ganze Reihe von denen. Ne? Dann der zweite Punkt ist, um das gewährleisten zu können, dass die, dass die Geringverdiener weniger verdienen, ne? dass eine Friseurin nicht mehr 6 Euro verdient, sondern 3 Euro verdient, muss man ähm, den, so den Sozialstaat umbauen und indem man halt die Sozialhilfe komplett abschafft. Das ist halt wichtig. Ne? Also das deutsche System der, Lohnersatz, der, der Lohnersatzleistung von der Sozialhilfe über das Arbeitslosengeld bis zur subventionierten Frührente erzeugt Lohnansprüche, die der Markt nicht mehr befriedigen kann. Ja, es soll dann halt nur noch Lohnzuschüsse geben. Also nur noch wer arbeitet, kann dann irgendwie Lohnzuschuss kriegen. Wer nicht arbeitet, soll ich nichts, soll ich nichts kriegen. Das ist die einzige Gewährleistung, um ähm, dafür sorgen zu können, dass die Geringverdienenden weniger verdienen. Äh, kommen wir zu Konrad Adam, der hat 2006, ein Jahr später, als Journalist für die Welt, eine Rechnung aufgemacht, dass eben 38 Millionen Erwerbstätigen stehen, rund 20 Millionen Rentner, Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüber, Leute, die es als ihr Gottgewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Das ist halt Konrad Adam. Der ist dann nicht mehr zu bereit. Warum soll ich für sie bezahlen? Kann man ja mal fragen, warum er ständig als Journalist für diese Leute bezahlen muss. Er hat auch schon eine Überlegung, wie man das ändern kann, Gut, ähm, im gleichen Jahr, 500 Monate später, hat er einen Artikel geschrieben, wer soll wählen. Da gibt es einen Vorläufer, ich hatte gerade schon gesagt, die Neoliberalen sind auch ordo die sich halt überlegen, wie kann man das äh, demokratische System ändern. Es gab damals einen, ordo einen Neoliberalen, Hayek hieß der, an, äh, Hans, mein Gott, wie ist er jetzt nochmal? Hayek, im 50er, 60er Jahren? Friedrich August von Hayek, genau, danke. Friedrich August von Hayek. Und der hat in seinem Hauptwerk damals argumentiert, dass man so argumentieren könnte, dass die Menschen, die Geld vom Staat erhalten, dass man denen das, man denen das Wahlrecht entzieht. Weil, wenn die mal irgendwann die Mehrheit haben sollten, dann könnten sie sich immer mehr Geld auszahlen. Deswegen wäre es halt eine vernünftige Überlegung, dem präventiv schon mal das Wahlrecht zu entziehen. Der Lichtschlag, das ist ein André Lichtschlag, der gibt das Magazin Eigentümlich Frei heraus. So ein rechtslibertäres Blatt, die sich auf Hayek beziehen. Der meinte, man kann heute nicht mehr so argumentieren wie ähm, Hayek. Die Globalisierung macht das erforderlich, dass man so argumentieren muss. Man muss heute so argumentieren. Man muss halt den, wie er das sagt, den Netto-Staatsprofiteuren das Wahlrecht entziehen. Und ähm, das hat er geschrieben in der Welt. Also nicht in einer Schülerzeitung, sondern in der Welt. Zwei Wochen bevor der, ähm, der Konrad Adam den Artikel geschrieben hat, wer soll wählen. Und Adam hat darauf reagiert, weil der Artikel von dem Lichtschlag, der hat irgendwie für Achselzucken und... Äh, Kopfschütteln gesorgt, also es wurde als Polemik wahrgenommen, nicht als ernsthafter Beitrag und äh, Adam meinte dann, das sei er durchaus ernst, genommen, äh, ist ernst gemeint, das müsste man ernst nehmen, man muss einfach nur mal in die Geschichte gucken, wenn man in die Geschichte guckt, dann sieht man, dass das Wahlrecht immer am Besitz gekoppelt war, erst seit ein paar Jahren ist es anders ne? und äh, es hatte einen Sinn, dass, dass das Wahlrecht am Besitz gekoppelt ist, denn nur der Besitz schien eine Garantie dafür zu bieten, dass man vom Wahlrecht verantwortlich Gebrauch machte. Der argumentierte noch weiter, Erst später, er sagt dann, also er geht dann halt auf das Wahlrecht ein, erst später mit dem Aufkommen der industriellen Revolution und seiner hässlichsten Folge der Massenarbeitslosigkeit ist die Fähigkeit, aus seinem eigenen Vermögen für sich und die seinen zu sorgen, als Voraussetzung für das Wahlrecht entfallen. Sprich, das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt. Ob das ein Fortschritt war, kann mit dem Blick auf die Schwierigkeiten, die der deutschen Politik aus ihrer Unfähigkeit erwachsen sind, sich aus der Fixierung auf unproduktive Haushaltstitel wie Rente, Pflege, Schuldendienst und Arbeitslosigkeit zu befreien, mit einigem Recht bezweifeln. Denn das Übergewicht der Passiven lähmt auf die Dauer auch die Aktiven und zerstört den Willen zur Zukunft, indem es die Kräfte des Landes zur Finanzierung von Vergangenheiten einspannt und verbraucht. Ja? Also ganz eindeutig sagt er hier, dass die Einführung des allgemeinen Wahlrechts kein Fortschritt weil seither ähm, hat man eben das Problem, dass er, Adam, eben für diese ganzen Rentner und Arbeitslosen und Behinderten und Studenten bezahlen muss. Weil die haben alle ein Wahlrecht und. Äh, das lähmt halt äh, und kostet seine Steuern. Ähm, Konrad Adem. Von, und von diesen Leuten gibt es eine ganze Reihe in der AfD. Das sind diese ganzen, äh, der Vogel zum Beispiel aus Mannheim. Ne? Der sagt, der hat auch ganz, der überlegt seit den 80er Jahren, wie man die Leistungsträger vor, dem, ähm, ja, vor den Lichtstuhren äh, schützen kann. Der hat auch verschiedene Ideen gehabt. Eine Idee ist, man könnte den, ähm, der Unterschied das passive Wahlrecht entziehen. Eine andere Überlegung war, man führt ein Zweikammersystem ein, die eine Kammer wird gewählt wie jetzt, die andere Kammer wird halt gewählt von Leuten mit einem bestimmten Steueraufkommen. Und äh, die zweite Kammer hat halt ein Vetorecht bei allen Steuerfragen, also bei allen Finanzierungsfragen. Mhm. Das ist ja Eine weitere Möglichkeit. In Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, hatten wir bis vor kurzem noch ähm, einen Parteivorsitzenden. Hermann Behrendt heißt der, der hat Ende 2011 ein Buch rausgeschrieben. Mandative Demokratie, könnt ihr auch im Internet nachgucken. Und in diesem Buch Mandative Demokratie sagt er, wir müssen halt das, das Parlament abschaffen. Wir brauchen eine direkt gewählte Regierung, weil nur eine direkt gewählte Regierung in der Lage ist, die notwendigen Reformen, die wir brauchen, umzusetzen. Die notwendigen Reformen sind ähm, Abschaffung des Kündigungsschutzes, Abschaffung der Einschränkung, der, Einschränkung der betrieblichen Mitbestimmung, äh, Streikrecht abschaffen, genau, und Arbeitszwang für Arbeitslose Eintracht. und, und ein, ein Ding ist dann noch mit der Wehrpflicht, die ist ja ausgesetzt und das könnte man dazu nutzen, um äh, 18-jährige junge Frauen und Männer äh, zwangsrekrutieren, die dann aber nicht nur nicht nur Altenpflege machen sollen, sondern die dann halt in einen Ordnungsdienst rekrutiert werden, der dann bei Demonstrationen eingesetzt werden kann, weil, es, ähm, weil das halt viel einfacher weil, weil Studenten dann sehr viel stärker, äh, weil weil Demonstranten dann sehr viel stärker gehemmt sind, auf die einzuschlagen als andere. Also das heißt, ähm, von diesen Leuten gibt es eine ganze Reihe, die da mitmachen. Zu Hans-Olof Henkel. Hans-Olof Henkel ist schon 2011, ähm, macht er mit bei der New Direction Foundation. Das ist halt die Stiftung der ECR im Europäischen Parlament, wo jetzt, das ist eine Fraktion, die ECR, wo jetzt auch die AfD mitmacht. Das ist halt die drittgrößte Fraktion. Also die größte ist, glaube ich, Christdemokraten und Sozialdemokraten. Das sind die beiden größten. drittgrößte ist die ECR mit den Tories vor allen Dingen, aber auch mit der AfD drin. Die haben eine Stiftung, New Direction Foundation. Und Hans-Olof Henkel hat damals bei der 2011, also da gab es die AfD noch nicht, da hat er schon einen Vortrag gehalten, nämlich zum Nordeuro und zum Südeuro und äh, hat da die ganze, hat da den BDI mit, mit, gegen sich aufgebracht, das ist Monopolkapital und auch die Bundesregierung hat er da gegen sich aufgebracht und die Bildsordnung hat prompt reagiert, ne? zwei Tage später gab es in der Bild einen Riesenaufmacher, Randschmeißer, Trittbrettfahrer, Wendehals, keiner wechselt so sehr seine äh, Überzeugung wie er. Also Hans-Olaf Henkel, der in der Bildzeitung immer Artikel geschrieben hatte, Kolumnen hat er, 150 Kolumnen geschrieben, in der Bild, der war plötzlich äh, Staatsfeind Nummer eins. Ne? Weil das geht da halt um die verschiedenen Kapitalfraktionen und Henkel ist dazu radikal. Das wird nicht gerne gesehen. Ähm, Stefan Wehrhahn hatte eben als Familienunternehmer zusammen versucht, mit Henkel dann die, eine Alternative aufzubauen, zunächst mit den Freien Wählern und. Das hatte ich dann ja schon. Ach, genau. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo, Henk, wo, wo die AfD gegründet wurde, im Januar 2013, hat Henkel auch im Europäischen Parlament das New Solidarity Manifesto gegründet, zusammen mit Wolkenstein. wolkenstein direktive sagt vielleicht jemand was? Also auch Wolkenstein aus den Niederlanden ist halt auch so ein, so ein Hardcore-Neoliberaler und die arbeiten da zusammen und das sind halt die Pläne von Henkel. Das heißt, er schwebt so ein bisschen über die über, über AfD. Er sitzt schon längst im Europäischen Parlament. Und äh, gibt da die Richtlinien vor. Gut, das war jetzt der linke Flügel der AfD. Kommen wir zur <lacht> Aristokratie. <lacht> ähm, da ist ähm, ja, der Göttinger Arbeitskreis, hatte ich ja schon was zu erzählt. Beatrix, ähm, äh, Herzogin von Oldenburg, heute Beatrix von Storch, ähm, die ist da sehr wichtig. Dazu ist zu wissen, die Herzöge, die waren damals die Kirchenfürsten bis 1918. Wenn jetzt halt die, Frau, die Beatrix von Storch so ähm, kirchenaffin ist und da so viel mitmischt und ständig über, die, ähm, über den EKD schimpft, ähm, dann hat das damit zu tun, dass ähm, sie eigentlich so, so einen Herrschaftsanspruch noch hat. Ne? Eig eigentlich gehört ihr die Kirche. So, ne? das, äh, das ist halt ähm, das Ding. Ich habe ähm, das ein bisschen verfolgt bei Beatrix von Storch. Sie sitzt halt, wenn sie halt Vorträge macht dann sitzt und das, die Kamera schwenkt ins Publikum, dann sitzt immer ihre Mutter mit dabei, äh, ihr, 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 ihr Vater mit dabei. Das wäre so ein, ist ein bisschen merkwürdig, weil hier sitzt ja auch nicht meine Mutter mit aufs Podium. Also, aber das hat damit zu tun, dass ähm, wenn man halt diesen Adel untersucht, dann, dann, dann spielen Familien eine sehr große Rolle. Ne? Wenn, wenn, ich halt, wenn ich halt die Ökonomen untersuche, dann, dann sind Stiftungen sehr wichtig. Hier sind halt Familien sehr wichtig. Und die machen das auch über Heiratspolitik. Ihre eine Cousine hat versucht, sich ins ähm, französische Königshaus einzu, einzuheiraten. Das hat nicht geklappt weil ähm, der Vater, von dem, mit, die schon, äh, mit dem sie schon verlobt war, der meinte, das geht nicht, weil sie ist ähm, evangelisch, sein Sohn ist katholisch, das würde halt die französische Thronfolge behindern. Es gibt gar keine französische Thronfolge, aber die <lacht> denken halt so. Äh, ihre andere Cousine, ja, Eilina von Eilina von Oldenburg, bei der hat das geklappt, die hat den äh, äh, Thronfolger von Österreich-Ungarn geheiratet, Georg Habsburg, und ähm, das ist das sind jetzt nicht einfach jetzt so, so Klatsch-Goldenes-Blatt-Sachen, sondern ähm, die, Habs, die Habsburger haben es geschafft, auch Ungarn in die Europäische Union mit reinzunehmen. Ne? Also das, die machen ganz deutlich Politik. Das sind Habs, die Habsburger sind nicht irgendwelche Ex-Adel, sondern das ist immer noch äh, anerkannt von der Kirche vor allen Dingen auch. Georg Habsburg hatte äh, Johannes Paul XVI., das war sein Taufpate. Und als der geheiratet hat, hat dann damals auch der amtierende Papst den ähm, zur Hochzeit gratuliert. Und ähm, sie haben im Osten Europas auch ein sehr, hohes, ein sehr großes Standing. Nicht nur in Ungarn, ähm, wo die halt mit dem, ähm, äh, mit dem Staatspräsidenten halt ganz dick sind, sondern die hatten vor kurzem hatte eben auch ähm, Georg Habsburg und sein Bruder ähm, einen Staatsempfang in Serbien. Ja? Die sind halt direkt von dem Staatspräsidenten und vom, von der Regierung empfangen worden, als wären das irgendwelche wichtigen Leute. Und, die, und in gewisser Weise sind das auch gewichtige Leute. So. Dann hat sie zwei weitere Cousins, der eine Philipp von Preußen, das wäre unser Kaiser, wenn wir nicht die Demokratie eingeführt hätten und wenn sein Vater nicht eine Bürgerliche gehe geheiratet hätte, Nachfahre Wilhelm II., Monarchist, mit dem organisiert die die Märsche für das Leben in Berlin, wo auch 4.000 Leute sind, also anti abtreibungsmärsche Er hat ihm im letzten Jahr das Vorprogramm gestaltet und wichtig ist der Cousin Paul von Oldenburg, der ist konvertiert zum Katholizismus, der hat sich ins, ähm, ähm, in die Adelslinie der zu Königsteins ähm, eingeheiratet. Die, die zu Königsteins hatten traditionell immer den Vorsitz beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Da ähm, waren immer die zu Königsteins, das war immer eine Erbfolge von den äh, Präsidenten. Bis in den 60er Jahren herausgekommen ist, dass der letzte zu Königstein ähm, eine Nazi-Vergangenheit hatte. Der wurde dann abgesetzt und jetzt machen die mit bei der Konkurrenzorganisation, bei dem, bei dem Forum der deutschen Katholiken, und da sitzt auch der ganze Adel. Da sitzen äh, Thun und Taxis, also diese Fürstin von Thun und Taxis, äh, ähm, da macht halt der ganze Adel mit. Und eben dann auch Paul von Oldenburg, der macht allerdings auch noch bei einer anderen Organisation mit, die Gesellschaft zum Schutz von T Familietradition und Privateigentum, die sich halt für Ungleichheit einsetzen, und zwar auf allen Ebenen. Ne? Deren Wahlspruch ist, wer Ungleichheit hasst, hasst Gott. Ne? Und wer, wer Ungleichheit hasst, hasst Gott. Deswegen, Ungleichheit ist wichtig, zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern, zwischen Hand- und Kopfarbeit, zwischen Frauen und Männern, zwischen Adel und Nicht-Adel. Sie ne, ähm, sind halt monarchistisch, Die sind auch monarchistisch drauf. Und die wollen nicht zurück in die 50er Jahre, die wollen auch nicht zurück ins 19. Jahrhundert, sondern sie sagen sehr deutlich, wir müssen die katholische Hierarchie des Mittelalters wiederherstellen. Ne. Das, ist, das, ist, äh, das ist halt ihr Cousin Paul von Oldenburg und mit dem arbeitet die in Brüssel zusammen. Beatrix von Storch sitzt ähm, ähm, für, die sitzt halt beim, die macht beim ECR mit ähm, und hat da die, ähm, koordiniert für den ECR die Geschlechter- und Familienpolitik. Ne, das ist nicht irgendwer in dem ECR, sondern koordiniert die Geschlechter- und Familienpolitik. Alle Unterlagen gehen erstmal über ihren Schreibtisch und sie arbeitet mit ihrem Cousin zusammen, der ähm, auf europäischer Ebene die TFP koordiniert. Und auch bei Facebook kann man das sehen, die liken sich gegenseitig und, äh, und, und unterstützen sich. Wenn zum Beispiel Paul von Oldenburg über Zentralkomitee, Zentralkomitee der deutschen Katholiken hetzt und sagt, der Zentralkomitee, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist mit den Diskussionen über die Homo-Ehe auf dem Weg in die Finsternis, dann sagt die Beatrix von Storch, ja und die EKD ist schon längst da. Ne? Das heißt, die ähm, sind da ähm, ein Herz und eine Seele. Genau, und ähm, Zivile Koalition, das ist ein Machtnetzwerk, das hat sie aufgebaut. Ich habe jetzt ein bisschen... Ähm, das ist aufgelistet, was da alles dazugehört. Das sind äh, über ein Dutzend verschiedene Internetseiten. Die, ähm, Das ist eine Masch Maschinerie. Das haben sie sich abgeguckt aus den Vereinigten Staaten. Die ähm, generieren E-Mails. Die ähm, verschicken in, im Jahr um die eine Million E-Mails an, an den Bundestag. Das heißt, die ähm, suggerieren, dass sie halt eine Bürgerbewegung sind. Ähm, mit, mit dabei ist Vera Lengsfeld, die ist zuständig für direkte Demokratie. Ähm, Hedwig von Weverförde ist zuständig für Familienschutz. Die organisiert halt diese Demos für alle. Und auch auf europäischer Ebene ähm, haben die es geschafft, den Estrela-Bericht zu, zu kippen. Estrela-Bericht war ähm, ein Bericht für, für die reproduktiven Rechte. Also da ging es um Abtreibung, aber auch um Bildungsplan, ne, was wir jetzt äh, diese großen Demos haben in Stuttgart. Also das Aufklärungsunterricht, Abtreibung, das Abtreibung möglich ist, das war der Estrela-Bericht. Und der ist halt gekippt worden von Beatrix von Storch, aber auch von ähnlichen Organisationen. Aus, aus Spanien und aus Italien, wo es halt ähnliche Organisationen gibt wie die Zivile Koalition in Deutschland. Frau Petri, die gehört eigentlich nicht zum Adel, aber ähm, auch, die gehört schon auch zu diesen klerikalen Netzwerken. Die Frau, äh, ihr Mann ist halt auch ein, halt auch ein Pastor. Ähm, die ähm, hat gesagt, die AfD ist in Sachsen nicht mehr eine Anti-Euro-Partei, sondern in den Sachsen ist die AfD die Partei der Familie und äh, Familienpolitik, das darf man heute wieder sagen, ist ähm, Bevölkerungspolitik. Und so tritt hier halt auch auf. Die AfD ist nicht familienfreundlich, die AfD ist tatsächlich familienfeindlich. Wenn man sich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Familie nicht nur jetzt bezogen ist auf eine gutverdienende deutsche hetero sondern wenn man das, das normale Bild nimmt von Familie, wohin auch ausländische Familien dazu gehören, dann ist die AfD familienfeindlich. Sie ist zum Beispiel gegen Familiennachzug, sie ist gegen Kindergeld für Nichtdeutsche, das heißt sie ist für eine deutsch nationale Bevölkerungspolitik. Also ausländische Familien haben von der AfD nichts zu erwarten. Dann ist sie gegen Regenbogenfamilien. Also Familie ist nach der AfD biologistisch heterosexuell definiert. Vater, Mutter, Kind. Alles andere ist irgendwas, aber nicht, nicht Familie. Dann will sie halt ein Familienwahlrecht einführen. Familienwahlrecht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei den Neoliberalen, die wollen eben, dass die in Anführungszeichen sozial Schwachen nicht das gleiche Wahlrecht haben wie die Leistungsträger gibt es immer wieder diese Tendenzen. Das hat auch mit dem Familienwahlrecht zu tun, weil wenn mein Jahrgang dem nächsten Rente geht, dann ähm, gibt es ein Problem, das hat der Roman Herzog als das Problem der Rentnerdemokratie bezeichnet. Ähm, wir haben dann viel zu viele Rentner, die ähm, alle mit Wahlrecht ausgestattet sind. Das ist ein Problem, weil dann kann man gar nicht die Renten kürzen. Und da muss gegengearbeitet werden und dafür gibt es das Familienwahlrecht. Das Familienwahlrecht soll eben ein Gegengewicht bilden gegen diese Rentnerdemokratie. Familienwahlrecht heißt, man bekommt pro Kind zwei Stimmen. Eine Stimme der Vater, eine Stimme die Mutter. Und ähm, das ist aber jetzt nicht nur verankert jetzt bei der AfD, wird nicht nur von der AfD gefordert, sondern auch Renate Schmidt hat damals gesagt, sie ist eigentlich für Familienwahlrecht. Und auch die ähm, Schwesig hat, in, hat auch in einem, in einem Interview gesagt, sie findet Familienwahlrecht eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, also es kann gut sein, dass demnächst eine, eine Diskussion losgeht, wenn wieder über Rentnerschwemme, und Rentnerdemokratie gesprochen wird, dann kann es gut sein, dass dann das Familienwahlrecht plötzlich offen da ist und darüber diskutiert wird. Und dann kann die AfD sagen, wir haben es schon längst gefordert. Ne? Die Altparteien machen uns alles nach. Aber benachteiligt sind dann äh, Alleinerziehende, weil da haben die, die haben halt nur eine Stimme für ihr Kind. Ne? Und auch sonst ist die AfD nicht unbedingt für Alleinerziehende da, sondern für die funktionierende Familie. Die, da geht es in erster Linie darum. Dann ist die AfD sozial ungerecht. Sie fordert halt Familiensplitting. Ja, Familiensplitting, wir haben gerade Ehegattensplitting. Familiensplitting heißt, dass die Kinder mitgerechnet werden in einem virtuellen Einkommen. Das Gesamteinkommen wird dann halt äh, geteilt durch, die, durch Vater und Mutter und durch die Anzahl der Kinder. Also bei einer Familie von sechs Kindern, bei einem Einkommen von 6.000 Euro, äh, würde man halt keine Steuern zahlen, Bei 1.000 Euro ist ungefähr der Satz, wenn man keine Steuern zahlt. Das ist halt die Idee der AfD. Und, äh, profitieren tun davon hauptsächlich die Leute mit einem hohen Steueraufkommen. Ähm, nichts davon haben Familien mit wenig Geld. Im Gegenteil, ähm, das würde dann zu Steuerausfällen kommen, weil die AfD ist gleichzeitig ja die Sparerpartei ist, da dürfen keine Schulden gemacht werden. Also würden halt ärmere Familien ähm, darunter leiden. Noch deutlicher ist das ist beim Kinderrentenmodell. Ähm, es soll halt die Kinderrente eingeführt werden. Das war eine Idee von einem Schreiber, der auch dessen Grundlage damals auch die Altersrente eingeführt wird. Kinderrente heißt, das Kindergeld wird gestrichen. Es gibt kein Kindergeld mehr, sondern nur noch Kinderrente. Und die ist dann einkommensabhängig. Das heißt, wenn man mehr Geld hat, kriegen die Kinder auch mehr Rente. Das ist quasi das Gleiche wie bei der Altersrente, nur umgekehrt. Das, wer sein Leben lang viel verdient hat, der kriegt dann ja später als Rentner auch mehr Geld. Und wer, wer sein Leben lang mehr Geld verdienen wird, der kriegt dann auch als kleines Kind mehr Geld. Das ist halt das Gleiche. Ähm, nur eben, und im Unterschied zum Kindergeld muss es auch zurückgezahlt werden, dann aber in Abhängigkeit halt vom aktuellen Einkommen und in, der und in Abhängigkeit von der eigenen Kinderzahl. Wenn man sechs Kinder hat, muss man nichts zurückbezahlen, wenn man keine Kinder hat, muss man das Doppelte zurückbezahlen. Zum Erziehungsrecht, die, ähm, die AfD sagt ja immer: die ist halt, ähm, Elternrecht ist Erziehungsrecht. Bei diesen ganzen Demos, für alle, wird immer gesagt: die, in die Schule soll sich nicht einmischen. Die Politiker sollen sich nicht einmischen in, in die Erziehung. Sie fordern halt ähm, allerdings auch mehr Disziplinierung an Schulen. Das geht ja nicht so sehr in Richtung Mittelschicht, sondern es geht ja mehr in Richtung Unterschicht. Es muss mehr Schuldisziplinierung geben. Es muss ähm, eine, das sind dann jetzt interne Forderungen der AfD Sachsen, die sind da halt durchgesickert. Ähm, es muss ein Leitbild geben für Jugendliche. Und wer, wenn sich halt Schüler und Schülerinnen nicht an diesem, an diesem Leitbild halten, dann sollen sie aus dem Unterricht rausgenommen werden. Schüler, die vom Unterricht suspendiert werden müssen, besuchen in dieser Zeit Kurse zur Verhaltenserziehung, bin dem Kurse. An der Finanzierung dieser Kurse müssen sich die Eltern beteiligen, denn schließlich ist die Unterstützung bei der notwendigen Nacherziehung sozialer Kompetenzen, die die Eltern selbst bei ihren Kindern nicht mehr ausbilden konnten, eine Dienstleistung für das ganze Leben dieser jungen Menschen. Sie kann in ihrem Wert kaum hoch genug veranschlagt werden. Arbeitslose oder auch Geringverdiener können sich in der Schule auf andere Art und Weise ja, nützlich machen. Ja, genau, Die können es halt, gibt ja immer Probleme mit, mit dem Kurs, ne? Und das ist dann auch eine erzieherische Maßnahme, wenn die Kinder dann sehen, dass ihre Eltern da das Klo sauber machen müssen. Ähm, werden diese geschwänzt, werden diese Benimmkurse geschwänzt, wird sofort das Kindergeld gekürzt und Jugendarrest von einem Wochenende bis maximal vier Wochen angedroht und nach einer Warnung auch tatsächlich verhängt. Das dient irgendwie einer Neuvernetzung einer atomisierten Gesellschaft. Ähm, gut, das sind wir jetzt schon beim Kleinbürgertum. Ich komme jetzt quasi zum letzten Teil. Ähm, Kleinbürgertum das hat immer schon auch äh, gerne Parteien aufgebaut wie Republikaner, Bund, Freie Bürger, Stillpartei. Später dann die Freiheit pro Köln, pro Deutschland. Über Gauland gehe ich hinweg. Wir kommen direkt zu neuen Rechten. Die neue Rechte kann man jetzt einteilen. Also die neue Rechte, die sich damals aus der Gildenschaft zum Großteil gebildet hat, ähm, kann man einteilen in zwei Flügel. Es gibt so eine re realpolitische neue Rechte, das ist äh, Dieter Stein, vor allem der die junge Freiheit herausgibt. Die sagen, wir brauchen... Ähm, Rechts von der CDU eine neue Partei. Also das ist der, der Helmut kellershohn vom DIS, der, der hat da sehr viel zu geforscht und hat da auch einige Artikel zugeschrieben. der sagt eben, die Junge Freiheit will unbedingt, dass es Rechts von der CDU, CSU eine neue Partei gibt. Und da fressen die quasi Kreide. Ne? Also wir, müssen uns, wir müssen realpolitisch auftreten. Ideologie ist nicht so wichtig, wir brauchen diese Partei. Daneben gibt es ein, eine fundamentalistische neue Rechte oder wie sie, wie sie das selber nennen würden, metapolitische neue Rechte, um die Sezession, um die Zeitschrift Sezession von Götz Kubitschek. Die sagen, Günter Scholt, der auch dazu gehört, der hatte bei der Gründung des Landesverbandes Thüringen, also noch 2013, als sich der Landesverband in Thüringen gegründet hat, hat er bei einem Impulstreffen eine Rede gehalten zur historischen Mission der AfD und hatte auch sehr deutlich gesagt, er hat mit Dieter Stein einen E-Mail-Austausch gehabt und er ist nicht der Meinung von Dieter Stein, wir müssen halt jetzt nicht Kreide fressen, sondern wir müssen unsere Meinung sagen. Was wir müssen, ist halt die Begriffsherrschaft wieder herstellen, also wir müssen die Begriffsherrschaft den Linken entwinden, wir müssen halt einen Mut zur Wahrheit haben, wir müssen den Meinungsterror überwinden, wir müssen halt ähm, den Miltau, der über Deutschland liegt, der Political Correctness, den müssen wir zerstören. Das ist halt die historische Mission der AfD, Begriffsherrschaft wiederherstellen. Wir müssen halt Begriffe wie Vaterland, Heimat, Patriotismus, das müssen wieder Begriffe sein, die wichtig werden. Ein Jünger von, oder ein, ein, einer, der sich erst zu jetzt genommen hat, ist Björn Höcke. Björn Höcke, auch aus Thüringen, ähm, Landesfraktionschef in Thüringen, der hatte auch den Günther eingeladen damals. Der kommt genau aus diesen Zusammenhängen. Ich habe hab, äh, zu Björn Höcke eben ja die, auch diese Studie gemacht, ähm, die neurotische Phase überwinden, in der wir uns seit 70 Jahren befinden. Ähm, habe da untersucht, ob man Björn Höcke überhaupt noch als ähm, Nationalkonservativ bezeichnen kann. Also ich würde sagen, ähm, die Ideologie, die er vertritt, ist faschistisch. Ja, kommt darauf an, welche Faschismusdefinition man hat. Ich habe mich darauf auf Roger Griffin Bezogen, Roger Griffin sagt, Faschismus, ähm, der hat so eine Minimaldefinition definition von Faschismus. Faschismus liegt dann vor, wenn halt ein Ultranationalismus vorliegt, also ein Nationalismus, der von einer Wesenheit der Deutschen ausgeht, dass die Deutschen organisch gewachsen sind und dass es ein überzeitliches Preußen gibt. Ne, das ist halt Ultranationalismus. Wenn der sich verknüpft mit, mit Palingenesis, also mit einem Neuerweckungsgedanken, äh, wir, wir, wir sind halt in, einem, in einer Verfallsphase und äh, wir müssen halt Deutschland wieder neu er erwecken lassen. Ja, das wäre dann halt, ähm, das wär dann halt ein, so die Kernideologie vom Faschismus. Das habe ich untersucht bei dem Björn Höcke und bin zum Ergebnis gekommen, dass er tatsächlich eben ähm, das vertritt. Und zwar habe ich da herausgearbeitet, ähm, ob er tatsächlich davon ausgeht, ob wir uns in einer Verfallsphase uns befinden und ob er zu einer Neugeburt möchte. Die Verfallsphase sehe ich halt ähm, zum einen in, in Formulierung zur Demokratie. Entartete Demokratie kommt jetzt nicht von ihm, sondern von Bernd Lucke. Aber auch ähm, Björn Höcke würde das halt sagen. Also er sagt halt, die Demokratie, die wir haben, das sind alles nur noch Berufspolitiker. Das, die interessiert überhaupt nicht das Wohl des Vaterlandes. Und wir brauchen einen neuen Politikertypus. Und der neue Politikertypus, der muss, ähm, ja, der muss halt durch, durch seine Vaterlandsliebe die Anlagen des Volkes erwecken. Ja, das, ist halt, ähm, das ist halt seine Politikvorstellung. Und wir brauchen halt direkte Demokratie, die müssen dann direkt gewählt werden. Ähm, es gibt ähm, von diesen Leuten, also Benoit zum Beispiel, der hat auch von organischer Demokratie gesprochen. Ne? Demokratie ist dann, das Wahlrecht ist dann nicht abgeleitet von Menschenrechten, sondern von der ähm, Zugehörigkeit zu einer Volksgemeinschaft. Das ist dann halt, äh, die, ähm, die kann dann auch quasi entzogen werden, dieser, das, das Wahlrecht. Direkte Demokratie oder organische Demokratie. Dann, dann ähm, spricht er ja halt von einer degenerierten Marktwirtschaft, und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen haben wir halt das äh, Dekadenzproblem mit den Arbeitslosen, mit der Lethargie. Das mhm. muss überwunden werden. Wir müssen halt den Sozialstaat ähm, massiv kürzen. Ne? Der ist überbordet, der Sozialstaat. Deka, das führt zu Dekadenzproblemen. Davon muss Deutschland befreit werden. Und wir müssen eben Deutschland auch befreien von der, äh, von der entarteten äh, Finanzwirtschaft, von der entarteten äh, zinsbasierten, von dem entarteten zinsbasierten Global- Kapitalismus. Und das muss halt ähm, zurückgerudert werden auf eine organische Marktwirtschaft, ne, wo dann halt das, äh, äh, die Wertegemeinschaft wieder was gilt und wo dann halt äh, sich die Leute gegenseitig helfen, dann braucht man auch keine Sozialhilfe mehr und man koppelt sich dann auch ab von der, vom Finanzkapital. Aus dem, ja. Das geht halt dann auch in Richtung Antisemitismus <lacht> und mit einer verkürzten Kapitalismuskritik. Das dritte dann, ähm, Björn Höcke sagt ja, wir sind organisch gewachsen, das heißt, weil wir organisch gewachsen sind, sind wir, kein, sind wir keine Einwanderungsgesellschaft, wir können, wir können auch keine Leute integrieren, das können wir gar nicht, wir sind ja organisch gewachsen. Bestenfalls können wir in Einzelfällen Fremde assimilieren. Der Unterschied zwischen Assimilation und Integration besteht darin, dass bei einer Assimilation von dem aufnehmenden Land nichts gefordert werden darf, nichts, gar nichts, sondern die, die Leute, die assimiliert werden, müssen sich hundertprozentig anpassen. Das das ist der Unterschied äh, zur Integration. Und weil wir eben nur in Ausnahmefällen Leute aufnehmen können, assimilieren können, brauchen wir aufgrund der demografischen Katastrophe, in der wir uns momentan befinden, eine andere Familienpolitik. Wir brauchen eine Drei-Kinder-Ehe. Das kommt auch von ihm, das kam nicht von Frau Petri, drei -Kinder -Politik. Wir brauchen eine aktive Bevölkerungspolitik, weil die aktuelle Bevölkerungspolitik, die wir jetzt haben, ist dekadent. Wir haben eine dekadente Geschlechterpolitik. Er sagt halt, äh, er, sagt, die, äh, er tritt halt an, er verspricht die perverse Geisteskrankheit des Gender Mainstream aus den Schulen und Hochschulen zu vertreiben das ist ein Zitate. Zitat perverse Geisteskrankheit des Gender Mainstream aus den Schulen und Hochschulen zu vertreiben das heißt wir müssen zurückkehren zur natürlichen Geschlechterordnung nicht nur aus demografischen Gründen sondern auch weil eben hetero, weil eben Homosexualität dadurch gekennzeichnet ist, dass es den Norden nur um Sex geht, während bei, ähm, bei Mann und Frau geht es halt um die Polar Polarität der Geschlechter, die überhaupt erst zur Hochkultur Deutschlands geführt hat. Ne? Ich habe dann noch Untersuchungen angestellt, ich bin bei über diesem Begriff organische Marktwirtschaft auf die Eichsfeldstimme gestoßen, das ist, ein, ist halt ein äh, Organ des äh, mehrfach vorbestraften Neonazis Thorsten Heise. Die Eichsfeldstimme ist halt die ähm, von, ähm, von der NPD, von dem Thorsten Heise, der auch mit dem nsu im Feld zu tun hat. Das ist, der hat die ganze Kameradschaftsszene in die NPD geholt. Da gibt die Eisfeldstimme raus und da gibt eine Zeitschrift heraus, Volk in Bewegung. Und es gibt einen Landolf Ladig, auf den ich gestoßen bin, der die gleichen Begrifflichkeiten übernimmt. Habe ich aber auch hier ausgeführt, könnt ihr dann auch im Internet nachlesen. Und ich gehe davon aus, dass Landolf Ladig Jörn Höcke ist, dass also Jörn Höcke für die, für die NPD geschrieben hat. Und ähm, Landorf Ladig äh, verharmelst den Nationalsozialismus, der spricht davon, dass wir eine politische Revolution brauchen. Und Höcker hat das bestritten, Heiser hat das bestritten. Es gab vom Bundesvorstand ähm, die Aufforderung an Björn Höcke, dass er mich anzeigen soll und dass er eine staatliche Erklärung machen soll. Hat er beides nicht gemacht und das ist halt ein großer Streit in der AfD. Ähm, Björn Höcke gehört zu einem Umfeld der neuen Rechten. Der arbeitet halt mit Götz Kubitschek zusammen. Ähm, es gibt in Rheinland-Pfalz, ich war letztens auch in Rheinland-Pfalz, letztes Wochenende, da äh, gibt es den Stefan Sch ähm Scheil, der, der halt ähm, auch seit Jahren schreibt für die Sezession äh, oder ähm, mitmacht beim Institut für Staatspolitik von dem Kubitschek. Und ähm, das, das ist, ähm, es gab ja dann die Aufforderung von Björn Höcke, dass er mich anzeigt, dass er eben äh, das erklärt, warum es so viele Überschneidungen gibt mit dem Landorf Ladig aus der NPD. Und äh, dann hat Björn Höcke das nicht erklärt. Stattdessen hat er dann irgendwann gesagt, äh, man kann nicht sagen, dass jeder NPDler ein Nazi sei. Und das, da ist dann halt das Fass zum Überlaufen gebracht worden. Da hat dann der Bundesvorstand ähm, ähm, eine Initiative gestartet, einen, um ihn halt ähm, Amts zu entheben. Das geht jetzt, ist jetzt halt nach... Ähm, Thüringen gegangen. Da, er soll jetzt halt, äh, da läuft jetzt ein Verfahren gegen ihn. Allerdings ist ein Mensch aus dem Landesschiedsgericht bei ihm angestellt. Also ich denke, mhm. das wird nichts. Aber mal abwarten. Und, ähm, und es gab eine weitere ähm, ähm, Situation, nämlich äh, Skubitschek wollte selber beitreten der AfD. Ja, der, der, ähm, und die AfD, der Bundesvorstand, hat ihn quasi rausgeworfen. Er ist dann eingetreten, ist dann direkt zwei Tage später rausgeworfen worden. Und nach diesem Rauswurf hat Björn Höcke zusammen mit ähm, André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt und einem Herrn Tilschneider von der Patriotischen Plattform, der auch im Landesvorstand Sachsen sitzt, die Erfurter Resolution gegründet. Und die Erfurter Resolution ist jetzt eine Erneuerungsbewegung, eine Sammlungsbewegung, die ähm, der Anlass war der Rauswurf von Skubicek. Es geht aber auch um PEGIDA. Das ist jetzt quasi schon die Einleitung für den nächsten Teil. Ähm, es geht da auch um PEGIDA, weil in der Erfurter Resolution wurde gesagt, wir müssen halt mit PEGIDA zusammenarbeiten. Wir müssen halt... Ähm, ja, wir dürfen uns jetzt nicht der Politiken, politischen Korrektheit ähm, unterwerfen. Und das ging halt auch gegen Lucke gerichtet. Ähm, Henkel und die Neoliberalen haben dann mit der Deutschlandresolution dagegen gehalten. Und es, das, seitdem gibt es diese Spaltung eigentlich manifest. Und der nationalkonservative Flügel, also ich habe jetzt quasi drei Flügel, die Neoliberalen, dann die Erfurter Resolution, die ähm, bis ins Faschistische hinein argumentieren, und in der Mitte dann quasi die Nationalkonservativen, Petri, Pritzell, Gauland, Adam. Und Gauland hat sich sogar auch bei der Erfurter Resolution sofort daran beteiligt. Das heißt, er ist quasi auch in dieses Lager gewechselt. Und die haben jetzt zum ersten Mal auch ein Treffen gehabt, Björn Höcke mit seinen Leuten, der Erfurter Resolution, die haben sich jetzt am Kiffhäuser-Denkmal getroffen, wo Barbarossa begraben liegt, angeblich. Und das passt natürlich auch zu dieser... Wir erneuern uns, wir brauchen ein neues Reich, ne? weil Barbarossa, dass sie sage, dass er irgendwann aus, ähm, aufersteht aus seiner Gruft als, als letzter deutscher Kaiser, um dann halt das Kaiserreich Deutschland wieder auferstehen zu lassen, das deutsche Reich wieder auferstehen zu lassen. Also sie haben sich da ganz bewusst getroffen, um eben diese Erneuerungsbewegung ähm, ähm, abzubilden. Und der Konflikt, der, der eigentliche Konflikt ist momentan nach einer ganzen Reihe von, von, von Konflikten auf äh, ich gleich noch ganz kurz eingehen werde. Der aktuelle Konflikt ist, Lucke, Henkel wollen die Erfurter Leute rauswerfen, die Leute von der Erfurter Resolution rauswerfen. Roland Faubel, der dazugehört, also zu den Neoliberalen, meinte, wir müssen halt 2000 Leute loswerden. Das sind genau die Leute, die die Erfurter Resolution unterschrieben haben. Da bereiten sie sich darauf vor. Und Petri hat dann Strich durch die Rechnung gemacht, die Nationalkonservativen, die halten quasi zu den zu den neuen Rechten. Die, die haben gerade so ein Zweckbündnis, wobei die eigentlich zerstritten sind auch. Also die Petri möchte gerne Höcke eigentlich auch gerne raus haben, die braucht ihn aber als Verbündeten gegen Höcke, äh, gegen, 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 gegen Lucke. Genau. Und umgekehrt braucht Höcke Petri, damit er nicht rausgeworfen wird. Das heißt, es ist ein Zweckbündnis. Und momentan, denke ich, ist es halt 50-50. Zur Geschichte kurz. Der erste Konflikt in der AfD war halt bei den EU-Wahlen, da war halt der große Konflikt, gehen wir jetzt mit, mit den Tories zusammen, also mit, der Europa mit den europaskeptischen Konservativen, Cameron, also der Partei von Mary Thatcher, die damals mit There is No Alternative bekannt wurde, ist jetzt halt die Alternative für Deutschland halt, gehen wir mit denen zusammen, oder gehen wir mit der United Kingdom Independence Party zusammen, die halt rechts davon stehen, also mit der rechtspopulistischen Partei, und da hat sich ähm, Lucke durchgesetzt. Der nächste Konflikt war dann im März 2014. In Erfurt beim Parteitag hat die Parteibasis gegen TTIP gestimmt und gegen Russland-Sanktionen gestimmt, obwohl Lucke und Henkel eigentlich was anderes wollten. Und eskaliert ist dieser Konflikt, als ähm, Lucke und Henkel und Stabatti und Kölmel äh, für Russland-Sanktionen gestimmt haben im Europäischen Parlament, obwohl die Parteibasis eigentlich was anderes äh, wollte. Und damals meinte dann schon Gauland, dass er jetzt aus der Partei austritt. Und das war kurz vor den Landtagswahlen in, in in Brandenburg, wo er angetreten ist. Er ist dann drin geblieben, aber das hat das Ganze schon verschärft noch, den Konflikt. Und dann ging der Konflikt weiter in der Frage um Pegida, Hogesa, Legida und so weiter, wo da auch plötzlich Unterschiede klar wurden. Die ganzen Neoliberalen konnten gar nicht so viel anfangen mit Pegida, aber Gauland ist dann mitgelaufen, Petri hat Pegida eingeladen ins sächsische Parlament und Höcke sagt, das sind unsere Leute, das sind doch nette Spaziergänger und, und so weiter. Das war der nächste Konflikt. Dann gab es einen Konflikt um die Parteistruktur. Björn Höcke will die Partei auf sich quasi zuschneiden. Es soll nur noch einen Führer geben mit Generalsekretär. Dann äh, haben fünf Leute sich zum ersten Mal noch zusammengeschlossen. Adam, Gauland, Petri, Pritzell und von Storch. Ich nenne die, die Fünferbande. Die dann halt gemeinsam einen Brief geschrieben haben gegen Lucke. Wo dann zum ersten Mal das wirklich auch greifbar war, wie die Fraktionen verlaufen. Und dann eben jetzt ganz aktuell der Konflikt um Kubitschek. Also da geht es tatsächlich um die Ausrichtung. Nehmen wir halt Leute wie Kubitschek mit rein oder werfen wir sogar Leute wie Höcke raus. Ne? Das ist halt, äh, da geht es halt darum, ein ganzer Flügel muss raus. Und jetzt ist es so unvereinbar. Auch, auch Petri okay. und ähm, Prezell und von Storch, äh, die sagen halt Lokomus weg. Ne? Also das heißt, es ähm, ist ganz klar keine, keine Zusammenarbeit mehr. Und am dritten am 4.5. ist derzeit halt in Essen in der Krugerhalle das Groß, der große Kampf zwischen diesen beiden Flügeln. Und die mobilisieren aber auch schon vorher. Also das heißt, die, der Weckruf 2015, also die Sammlungsbewegung des neoliberalen Flügels, die ähm, als Partei auch aufgetreten sind, denen auch vorgeworfen wird, dass sie schon parteiähnliche Strukturen aufbauen. Da sind 4.000 Leute mit dabei. Die haben ähm, für den dritten, vierten schon eine Halle angemietet, um sich halt vorzubereiten auf den Kongress für 500 Leute. Und von anderen Seiten weiß ich, dass da auch schon im Vorfeld was passiert. Das heißt, das wird ein richtig heftiger Showdown und es ist wirklich nicht abzusehen, wer sich da durchsetzt. Es ist halt klar, wenn sich eine Seite durchsetzt, wird die mit der anderen Seite nicht zusammenarbeiten. Wenn sich halt, wenn die Neoliberalen rausfliegen sollten und die Nationalkonservativen bleiben, dann ist der nächste Konflikt vorprogrammiert, nämlich zwischen den eher karriereorientierten Nationalkonservativen wie Petri und Prezell auf der einen Seite und den eher unbedingten Neuen Rechten, die halt mit diesen Karrieristen nichts anfangen können, sondern die halt Vaterlandsliebe und so weiter hochschätzen. Also da ist der nächste Konflikt dann vorprogrammiert. Also es bleibt halt spannend. Okay, das war's. Danke.